0: Halo Sahabat Literasi Cinta. Nama saya Rosi Derowati. Saya akan membacakan kisah pendekar bongkok karya Asmaraman S. Kopingho. Program membacakan cerita ini diselenggarakan oleh Literasi Cinta AWCPHI. Cerita silat ini mengandung adegan kekerasan dan konten dewasa. Tidak ditujukan untuk anak-anak. Jika ada remaja yang ikut mendengarkan Disarankan untuk didampingi oleh orang tua. Tahukah kalian? Kisah ini berlatar negeri Cina, di mana ukuran yang berlaku untuk jarak adalah Li. Satu Li sama dengan setengah kilometer. Jadi tiga Li sama dengan satu setengah kilometer. Mari kita dengarkan cerita lengkapnya. Pada suatu hari, Bi Sian dan Si Liong pergi ke pasar untuk berbelanja. Tadinya, Si Liong yang disuruh encinya pergi ke pasar untuk berbelanja berbagai kebutuhan dapur yang persediaannya sudah hampir habis. Melihat Si Liong pergi ke pasar, Bi Sian lalu berkeras hendak ikut dengannya. Ibunya memperkenankan karena anak perempuan itu dapat pula membantu Si Liong membawa barang belanjaan yang cukup banyak. Hari itu memang ramai sekali orang pergi berbelanja, juga keadaan kota Sungjan amat ramai. Maklumlah, orang-orang hendak menyambut Hari Raya Imlek, menyambut Tahun Baru, atau munculnya musim semi yang cerah dan mendatangkan berkah bagi para petani melalui sawah ladang mereka. Seminggu lagi, Sin Chia tiba. Orang-orang sibuk berbelanja membeli berbagai keperluan dapur. Kemudian mulai ramai memasak karena pada hari-hari itu biasanya mereka akan mengadakan sembahyangan pada abu leluhur masing-masing. Hati Siliong dan Bisian gembira sekali ketika mereka membawa keranjang kosong pergi ke pasar. Jalan menuju ke pasar itu pun ramai, penuh dengan orang berlalu lalang dan wajah mereka rata-rata gembira. Banyak orang sudah mengenal Siliong karena bongkoknya memang mudah membuat orang mengingatnya. dan banyak orang yang berjumpa di jalan menunggur dan menyapa Siliong. Ada yang menyebutnya Si Kongcu, tuan muda Si, ada yang menyebutnya dengan eh hey, bocah bongkok, begitu saja. Akan tetapi, Siliong tetap tersenyum dan menjawab mereka semua dengan kata-kata ramah bahwa dia akan pergi berbelanja ke pasar. Dia maklum bahwa mereka yang menyebutnya si bongkok itu pun bukan dengan maksud menghina. melainkan dengan ramah dan hendak bergurau. Dia sudah terbiasa mendengar sebutan si bongkok. Dulu, ketika dia berusia sekitar 6 tahun, mulai mengerti akan harga diri, memang sebutan itu terasa menyakitkan hati. Apalagi kalau dia bercermin dan melihat betapa tubuhnya melengkung ke depan, dia merasa rendah diri. Akan tetapi karena sudah terbiasa, kini sebutan si bongkok tidak mempengaruhi batinnya. Dia sudah menerima kenyataan bahwa dia memang bertubuh bongkok dan memang sepatutnya disebut si bongkok. Akan tetapi setiap kali ada orang yang menyebut si liong dengan sebutan si bongkok, Bixian mengerutkan alisnya dan melotot marah kepada orang yang menyebut demikian. Di dalam hatinya Bixian tidak rela paman kecilnya disebut si bongkok yang dianggapnya sebagai suatu ejekan atau hinaan. Dua orang anak yang berjalan berdampingan itu memang merupakan pemandangan yang agak ganjil. Wajah si Leong memang tidak buruk, biasa saja dan pakaiannya juga pantas. Namun tubuhnya yang melengkung ke depan itu dengan punuk pada punggungnya yang makin membesar membuat dia nampak amat pendek dan kedua tangannya kelihatan panjang bagaikan lengan monyet. Pendeknya, Ciliong si bukanlah seorang pemuda remaja yang menarik hati, melainkan sesosok tubuh yang dapat menimbulkan rasa geli dan juga iba dalam hati orang yang memandangnya. Sebaliknya, Yaubisian adalah seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang mungil. Wajahnya amat manis, terutama sepasang mata dan mulutnya. Kulitnya putih mulus, bentuk tubuh yang masih kekanak-kanakan itu pun padat dan sehat. menjanjikan bentuk tubuh seorang wanita yang indah. Kalau darah cilik ini diumpamakan setangkai bunga yang belum mekar, kuncup yang indah menarik, sebaliknya si Lyong seperti seekor kupu-kupu yang jelek dan cacat, sungguh tidak merupakan pasangan yang serasi. Mereka sudah tiba di dekat pasar ketika tiga orang anak laki-laki yang berusia antara 13 sampai 15 tahun melihat mereka. Tiga orang anak-anak itu tadinya sedang bermain-main di tepi jalan. Ketika melihat Si Leong dan Bixian, mereka menghentikan permainan mereka dan memandang dua orang anak yang membawa keranjang kosong itu. Mereka bertiga tahu siapa adanya Si Leong, dan mereka tak pernah berani mengganggu, mengingat bahwa Si Bongkok itu adalah adik istri Yausunqo yang terkenal jagoan. Akan tetapi mereka melihat Bixian yang dalam pandangan mereka sangat manis dan menarik. Mulailah mereka merasa iri kepada Silyong. Anak semanis Bisian tidak cocok untuk berjalan bersama si Bongkok. Karena iri hati, maka tiga orang anak itu sengaja hendak memperolok-olok Silyong. "Nona Yau, apakah engkau hendak berbelanja ke pasar?" bertanya seorang di antara mereka. Karena pertanyaan itu sopan dan wajar, Bisian lalu mengangguk. "Benar," Aku hendak berbelanja ke pasar. Kalau begitu, marilah kuantar ke kau. Biar nanti kami bertiga yang membawakan barang belanjaanmu sampai ke rumahmu. Benar, nona yao. Daripada engkau berjalan dengan si bongkok ini, menjadi buat tertawaan orang, kata anak kedua. Nona yao, kata orang ketiga sambil tertawa. Engkau membawa monyetmu ke pasar, apakah hendak kau jual? Tiga orang anak itu tertawa sambil menuding kepada Siliong. Siliong tersenyum saja, tidak marah karena dianggap mereka bertiga itu berkelakar saja. Akan tetapi Bisian yang menjadi marah sekali, mukanya berubah merah dan dia melangkah maju dengan sikap mengancam. Kalian ini tikus-tikus busuk, berani menghina orang? Apakah kalian tidak menantang berkelahi? Bentak Bisian dengan sikap galak. Anak yang paling besar di antara mereka, yang bertubuh jangkung kurus dan mukanya penuh jerawat, berusia kurang lebih 15 tahun, lalu memberi hormat kepada Bisian. Ai, mana berani kami menghinamu, Nona Yao? Kami hanya main-main dengan si bongkok ini. Karena kami memang penasaran melihat Nona diantar oleh si bongkok. Suruh saja dia pulang dan kami bertiga akan menjadi pengawal dan pengantar Nona agar di jalan tidak ada yang berani mengganggu. Siapa butuh kawalan kalian? Dan jangan kalian mengejek dan menghina dia. Dia adalah pamanku. Menghina dia berarti menghina aku. Nah, enyahlah kalian. Dua orang anak laki-laki yang lain hendak membantah Akan tetapi anak yang jangkung itu menarik tangan mereka. Mari kita pergi dari sini, katanya. Agaknya dia merasa sungkan untuk berbantahan dan berkelahi dengan bisian. Apalagi di situ mulai berkumpul banyak orang yang menonton. Ketika tiga orang anak itu pergi, orang-orang tersenyum dan memuji kegagahan sikap bisian. Memang pantas sekali anak perempuan itu menjadi putrinya Yausunq yang gagah perkasa, kata mereka. Seorang di antara mereka, seorang kakek penjual kue, menghampiri Bisian. "Nona Yao, hati-hatilah. Anak King Jangkung tadi adalah putra komandan pasukan keamanan kota. Dia memang nakal sekali dan suka main keroyokan." Bisian mengepal tinju. tidak takut, Silyong menghadapi kakek itu. Terima kasih, Lopek. Kami tidak mau mencari keributan. Merekalah yang tadi mengganggu kami yang sedang berjalan menuju ke pasar. Orang-orang bubaran dan dua orang anak itu melanjutkan perjalanan mereka ke pasar. Setelah berjalan, mereka pun melakukan perjalanan pulang. Keranjang mereka sudah penuh dengan barang belanjaan. Si Lyong sengaja memenuhi keranjangnya yang besar sehingga Bisian hanya perlu membawa keranjang kecil yang tak begitu berat. Barang-barang yang berat dimasukkan dalam keranjang besar oleh Si Lyong, dan dia memanggul keranjang itu di pundaknya. Tangan kiri memegang keranjang itu dan tangan kanannya masih membawa lima ekor ayam pada kaki mereka. Jarak antara rumah keluarga Yao dan pasar di tengah kota itu memang cukup jauh. Tidak kurang dari tiga li jauhnya. Ketika dua orang anak itu tiba di jalan yang sunyi, karena di kedua tepi jalan itu adalah kebun orang yang cukup luas, tiba-tiba muncul lima orang anak laki-laki di depan mereka. Agaknya mereka tadi bersembunyi dan sekarang keluar setelah si Leong dan Yao Bisian tiba di situ. Yang tiga orang adalah anak yang ribut dengan mereka tadi, kini ditambah Dua orang anak laki-laki yang usianya tentu lebih dari 15 tahun Yang sikapnya seperti jagoan Anak penuh jerawat yang menurut kakek tadi adalah putra komandan pasukan keamanan kota Tetap memimpin mereka karena dialah yang menghadang paling depan Monyet bongkok berhenti dulu Bentak anak laki-laki jerawatan itu Si Leong bersikap tenang saja dan tidak menjadi marah Akan tetapi malah Bisian yang menjadi marah. Ia segera melepaskan keranjangnya di atas tanah lalu melangkah maju menghadapi anak laki-laki jangkung jerawatan itu. Engkau lagi? Kalian ini mau apa? Masih juga ndak menghina orang. Nona, kami bermaksud baik. Kami menghormati ayahmu yang menjadi sahabat ayahku. Kami hanya tak rela melihat monyet bongkok ini menjadi pengiringmu. Monyet bongkok, berikan keranjang itu kepada kami dan engkau boleh merangkak pergi dari sini. Biar kami yang mengantar nona Yau pulang. Kemarahan Bisian memuncak. Engkau sungguh bermulut kotor dan jahat, katanya. Dan ia pun sudah maju dan menyerang dengan tamparan tangannya. Karena sejak kecil Bisian sudah terlatih, Maka gerakan tangannya itu cepat dan kuat. Pipi kiri anak jerawatan itu terkena tamparan. Aduh, aduh. Dia terhuyung menutupi pipi yang tertampar dengan tangan rasanya panas dan nyeri. Ternyata pipi itu menjadi biru membengkak. Nona, kenapa kamu memukul aku yang hendak membantumu? Bentaknya marah dan penasaran. Kalian ini memang kurang ajar dan perlu dihajar, kata Bisian. Bisian sudah menerjang maju lagi. Sekali kakinya terayun, seorang anak laki-laki lain yang mencoba untuk menangkap pelengkannya, tahu-tahu jatuh tersungkur dan memegang perutnya sambil meringis ketak kesakitan. Wah, anak perempuan ini galak dan liar, kata dua orang anak laki-laki yang lebih besar dan mereka pun menebru ke depan. pelak Bisian lalu membagi-bagi pukulan dan tendangan sehingga lima orang anak laki-laki itu jatuh bangun. Akan tetapi mereka itu lebih besar dan mereka kini melakukan perlawanan. Seorang di antara mereka menubruk dari belakang dan berhasil menelikung kedua lengan Bisian ke belakang tubuhnya. Bisian meronta-ronta akan tetapi anak-anak lain memegangi kaki dan tangannya sehingga ia tidak lagi mampu melepaskan diri. Ajo, cepat kau hajar monyet bongkok itu! Biar kami yang memegangi nona Yao agar ia tidak dapat melindungi monyet bongkok itu, kata orang yang menelikung kedua lengan Bixian. Biarpun kini ada tiga orang anak yang memegangi tubuh Bixian, namun mereka tidak berani menyakiti anak perempuan itu, juga tidak berani berbuat kurang ajar. Mereka hanya memegangi Bixian supaya anak itu tidak dapat melepaskan diri dan tidak dapat membantu si Leon yang akan dihajar oleh dua orang anak yang lain, termasuk Lu Kee Chong. putra komandan pasukan keamanan di Sunjan itu akan tetapi si Leon sudah menurunkan keranjangnya juga melepaskan 5 ekor ayam yang kakinya diikat itu tadinya ia memang diam saja dan tidak bermaksud untuk berkelahi dengan anak-anak itu membiarkan saja mereka menggoda serta mengganggu bahkan menghinanya dia tahu diri dia memang anak cacat bongkok dan hal itu tidak perlu dibantahnya akan tetapi melihat betapa tiga orang anak memegangi kaki tangan Bisian mukanya berubah merah dan kedua matanya mengeluarkan sinar berapi dia boleh menahan semua hinaan yang dilontarkan kepada tubuhnya yang bongkok akan tetapi jelas bahwa dia tidak mungkin membiarkan mereka itu mengeroyok dan memegangi Bisian anak-anak jahat lepaskan Bisian Bentaknya sambil menghampiri tiga orang yang masih memegangi anak perempuan itu. Akan tetapi, Lu Kicong dan seorang temannya yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam nampaknya seperti jagoan muda menghadangnya. Lu Kicong dan anak muka hitam itu adalah murid-murid dari guru silat bayaran terbandai di kota itu. Eh, hey, monyet bongkok! Kami akan melepaskan nona Yao, jika telah kenyang menghajar kamu yang buruk," kata Lu Kichong sambil melayangkan tinjunya ke arah muka Silyong. Silyong belum pernah berkelahi seumur hidupnya, akan tetapi selama ini dia dengan tekun mempelajari ilmu silat dari Bixian dan dengan rajin sekali, lebih rajin dari Bixian sendiri, dia melatih ilmu-ilmu atau gerakan silat itu di dalam kamarnya atau di tempat sunyi di mana tidak ada orang melihatnya. Karena itu, dia telah memiliki kepekaan dan gerakan otomatis. Meski dia belum pernah berkelahi, namun dia sudah dapat mengenal gerakan-gerakan dalam latihan itu seperti gerakan untuk mengelak, menangkis, memukul, menendang, dan sebagainya. Kini, melihat tangan Kichong melayang ke arah mukanya, secara otomatis tubuh si liong bergerak ke belakang dan pukulan itu pun luput. Hichong menyusulkan tendangan kakinya ke arah perut siliong akan tetapi anak ini pun dengan gerakan otomatis menggerakkan tangan kirinya menangkis ke samping. Duk! Kaki yang menendang itu pun tertangkis. Melihat betapa dua kali serangannya dapat dielakkan dan ditangkis, Lu Kicong menjadi penasaran sekali, tadinya dia mengira bahwa dengan sekali pukul saja dia sudah akan bisa merobohkan si bongkok ini dan tangkisan tadi pun kuat sekali sehingga dia merasa kakinya nyeri. Temannya yang lebih tua darinya dan mempunyai ilmu silat yang lebih pandai segera menerjang ke depan dan menghujankan serangan. Lu Kicong juga menyerang lagi sehingga kini si Leong dikeroyok dua Dua orang itu memukul dan memendang dengan gencar dan penuh kemarahan. Ilmu silat yang pernah dipelajari si Liong hanya melalui bisian dan tidak pernah dia mendapatkan bimbingan guru. Maka gerakan-gerakan yang dipelajarinya itu tidak lebih hanya gerakan kembangan saja, seperti tarian. Maka pada saat menghadapi serangan sungguh-sungguh yang dilakukan dua orang anak laki-laki yang sudah biasa berkelahi, tentu saja dia kewalahan. Tadinya dia hanya ingin menolong bisian, tidak ingin memukul orang. Akan tetapi, kini tubuhnya mulai menjadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan. Untung baginya bahwa berkat kerajinannya bekerja dan bangun pagi-pagi sekali melakukan segala pekerjaan berat, tubuhnya menjadi sehat dan kuat sekali. Pukulan dan tendangan yang diterimanya itu hanya mendatangkan rasa nyeri, akan tetapi tidak sampai merobohkannya. Setelah kini tubuhnya serta mukanya menjadi sasaran pukulan dan tendangan Merasa betapa tubuhnya nyeri-nyeri Si Leon menjadi marah Apalagi dia mendengar Bisian berteriak-teriak Jangan pukuli paman liong Lepaskan dia Jangan pukuli dia ah, Kalian anak-anak jahat Iblis siluman Lepaskan aku Biar aku yang melawan kalian Plak Dia menangkis pukulan Kichong dan membiarkan saja pukulan si muka hitam mengenai dadanya. Akan tetapi dia lalu membalas kepada Kichong dengan pukulan tangan kanan ke arah leher putra komandan itu. Pssst. Tenaga Siliong memang besar dan pukulan itu keras sekali. Juga mengenai pangkal leher dengan tepat sehingga tubuh Kichong terputar lalu dia roboh dan mengaduh-aduh. Si muka hitam menyerang dari samping. tangan kanannya berhasil mencengkram muka Siliong. Agaknya dia bermaksud untuk mencengkram mata Siliong, namun terlalu rendah, sehingga yang dicengkram adalah hidung dan mulut Siliong. Cengkraman itu keras dan kalau dilanjutkan, tentu hidung dan bibir Siliong dapat terluka. Karena kesakitan, Siliong membuka mulutnya dan menggigit jadi telunjuk yang berada di mulutnya, menggigit dengan keras mengerahkan tenaganya. Hampir saja jari itu putus oleh gigitan silyong. Setidaknya tentu buku jarinya sudah retak-retak. Anak bermuka hitam itu menjerit-jerit kesakitan. Silyong lantas melepaskan gigitannya dan anak itu memegangi jari tangannya sambil meloncat-loncat kesakitan. Rasa nyeri menusuk jantungnya. Lu Kicong yang tadi terpukul pangkal lehernya sekarang sudah bangun lagi. Dengan kemarahan berkobar, dia menggunakan kedua tangannya memukul dari atas ke arah ubun-ubun kepala si Lyong. Karena tubuhnya jangkung, maka dia dapat melakukan serangan seperti itu dan kalau mengenai ubun-ubun kepala, mungkin saja si Lyong akan terluka parah atau setidaknya akan roboh pingsan. Kisah pendekar bongkok jilid 1 telah selesai sampai di sini. Pendekar bongkok jelit 1 mengajarkan bahwa dendam tak akan pernah berakhir. Orang yang menyimpan dendam akan selalu merasa khawatir. Si Liong yang bahkan belum punya rasa dendam, harus merasakan disakiti oleh teman-temannya yang merasa bertubuh sempurna. Namun, si Liong berjiwa kuat karena ia pandai menerima keadaan dirinya dan tak mudah tersulut hanya oleh hinaan. Tapi melihat harga diri Bi Xian sebagai perempuan direndahkan, Ia menunjukkan harus mampu membela kehormatan keluarganya. Penasaran dengan jilid selanjutnya? Tetap stay tune di podcast Litra Cinta AWCPH UI. Salam!